0: Всем привет, это подкаст «Все круто, но надо переделать». Я Настя, ведущая этого подкаста, со мной Женя. Женя, привет.
1: Привет, Настя.
0: Сегодня мы поговорим про инструменты, которые мы используем в работе и в обычной жизни помимо работы. Как они нам помогают, и как мы их выбирали. Жень, можешь рассказать, разделяешь ли ты вообще инструменты? Ну, под инструментами я понимаю какие-то приложения, сервисы, программы на компьютерный телефон, которые мы используем, чтобы упорядочить жизнь и дела, Разделяешь ли ты их на личные и рабочие?
1: Наверное, да. Наверное, разделяю. Но у меня для работы только Basecamp и Telegram частично и Почта, если основные инструменты брать. А личные это TimeStripe, ну и возможно заметочник какой-нибудь. Ну то есть я сейчас в поиске заметочника, но в целом типа вот наверное два основных инструмента это TimeStripe для планирования дел, списка на день. И какой-нибудь заметочник, ну, пока Apple заметки, например, я использую просто, чтобы записать какую-нибудь мысль, или быстро черновик, заметки набросать, или еще что-нибудь, в общем, что-то такое.
0: Ты сказал, что выбираешь заметочник. Как ты его выбираешь? Есть ли какая-то разница между ними? Потому что кажется, что у них функция записывать, и больше как будто бы различий нет.
1: В этом-то и проблема, что я не могу выбрать, потому что все заметочники, они пытаются тебя как-то заманить, впихивая туда там календари, какие-то задачники еще, тудушники туда же прикручивая. В общем, они нагружают заметочник чем-то еще лишним, что, в общем, отвлекает от сути, и мне это прям очень не нравится. Я поэтому не могу выбрать себе приложение, которое бы помогало мне писать и структурировать мысли, а не мешало бы это делать. И сейчас, например, с появлением там искусственных интеллектов, вот этого всего, чат-джпт, почти каждый заметочник посчитал своим долгом зачем-то встроить себе чат-джпт в это дело, повысить цены, и, короче, я не могу найти нормальное решение, которое бы меня устраивало. там Либо дизайн говно, либо вот эти всякие финтифлюшки есть лишние, которые мне не нужны, я не хочу за них платить. Либо там еще что-то мне не нравится. Маркдаун-разметка, например, я хочу без нее жить вообще, то есть хочу просто команд B нажать, чтобы у меня жирным текст выделился, и никакие вот эти синтаксисы какие-то чужие не учить. Поэтому вот в этом смысле большая проблема с заметочниками, их нет нормальных. Ну, поэтому я пока пользуюсь Apple заметками, чтобы не усложнять себе жизнь. И это, в принципе, наверное, мой подход к выбору программ и вообще каких-то приложений, инструментов, как мы это называем, да. То есть инструмент должен решать какую-то конкретную задачу в первую очередь, а потом уже все остальное. И вот я выбираю, стараюсь выбирать Инструмент по этому принципу. Если мне нужен инструмент, чтобы написать статью, это будет Google Документ, скорее всего. Просто потому, что это универсальный инструмент. Я смогу поделиться черновиком, могу показать клиенту, могу отправить там главреду, например, на проверку, если я пишу в какое-то стороннее издание и так далее. Поэтому всегда я толкаюсь от того, что я хочу делать и какие нужны мне функции в этом инструменте.
0: А вот ты Evernote пользовался. Что тебе понравилось в нем и почему ты ушел от него?
1: Я пока еще не совсем ушел, он как бы еще есть, бесплатный, все еще остался У меня там очень много заметок хранится И почему я им пользовался? Я зарегался там еще в 2015 году, почти 10 лет назад я там аккаунт создал И тогда это был, наверное, вообще единственный нормальный заметочник, где было очень много всего Из прикольного, там есть веб-клипер. я могу сохранить любую ссылку в виде статьи прям себе скачать Или даже PDF-ку в вот этот Evernote и все туда это сгрузится Я потом могу это офлайн почитать, выделить себе, сделать какие-то пометки Второе, я там могу нормально структурировать свои заметки по блокнотам. И самое, важное, это, вот я сказал, офлайн синхронизация То есть, если у меня засинхронизировались устройства, то я потом могу офлайн где-нибудь там в поезде, в самолете что-то с этим делать, короче. Это очень удобно, не нужно подключаться к интернету постоянно. Вот. А почему я от него ухожу? Потому что они как раз-таки прикрутили какой-то себе там искусственный интеллект, подняли цены в полтора раза и теперь говорят, платите нам больше, потому что у нас есть там какой-то чат GPT в нашем заметочнике. А мне мне все нравилось вот в старом овернауте. Лучше бы они вообще его не трогали и не развивали, вот он бы остался таким, какой есть. Это был идеальный инструмент. Сейчас это непонятно, во что это превратилось, поэтому я не вижу смысла платить условно там, сколько они просят сейчас. Ну, почти 12 тысяч в год, если на рубли переводить за вот заметочник. Это слишком дорого, конечно. Не стоит того совсем.
0: А сколько ты вот считаешь для себя нормальной ценой за подписку? Считается ли цена для тебя вот решающим фактором?
1: то конечно, я же тоже человек. Я вообще думаю, что для многих цена – это решающий фактор. То есть ты как бы соотносишь ценность того, что тебе предлагает решение, инструмент, и сколько это стоит. То есть человек определяет при покупке, соотносится ли то, что он получает, и то, как решается его проблема с ценой, которую он будет платить за этот инструмент, и естественно всегда нужно считать подписку не только на год, а представить, что ты будешь пользоваться этим инструментом 10 лет. И если ты посчитаешь, ты можешь, ну немножко офигеть, если это дорогой инструмент, и ты такой понимаешь, блин, ну мне придется как-то же это окупать, то есть мне нужно либо больше зарабатывать, то есть у меня вырастут затраты на вот этот инструмент, и поэтому это тоже, наверное, относится к методам управления, если снижать затраты, возможно, стоит начать не там с людей, увольнение людей, чтобы у вас было меньше инструментов, например, у нас для работы используется один инструмент и я в принципе так всегда стараюсь сделать, чтобы использовался один инструмент для конкретной задачи а лучше для комплекса задач и когда-то например у нас в студии был не один инструмент а несколько там Notion был потом какая-нибудь Asana была для ведения проектов а В Notion мы хранили базу знаний, или вместо Asana был Трелла, например, Google Документы, Google Диск, там была подписка, еще что-то. Короче, очень много было всего, и это на самом деле усложнение, потому что тут много факторов. Во-первых, это стоит дороже платить за три инструмента, чем за один. Скорее всего. Во-вторых, людям, чтобы, ну, представим, новый человек приходит на работу, ему нужно три инструмента сразу освоить, понять, что там у вас хранится, как это устроено, какая структура, где что находится, помнить об этом постоянно, и, короче, так себе. А еще, например, Телеграм у тебя может быть для общения с клиентами и командой, и это еще один инструмент получается. То есть каждый новый инструмент — это новый контекст, и тебе нужно в нем разбираться, его понимать и правильно использовать, и это нагрузка просто когнитивная очень высокая. Поэтому сейчас у нас, например, один, инструмент Basecamp, там все, и файлы, и клиенты, и проекты, и общение, э, и переписка, ну то есть все там, и это супер удобно мне не нужно вообще думать, где и куда идти, я иду только туда, и там уже я определяюсь, в какой проект зайти, что написать, кому и как. Это сильно разгружает мозг на самом деле. Я не помню, какой был вопрос.
0: Про цены как раз. Вот, например, ты выбираешь приложение для заметок сейчас, и какой примерно ценовой диапазон тебе было бы не жалко отдавать за такое
1: приложение? Я бы в идеале хотел вообще заметочник покупать на всю жизнь, потому что это такой инструмент, который по факту мне нужен один раз и навсегда». То есть я бы в идеале хотел его купить, скачать себе на телефон или на комп, и все, и он мне принадлежит, я там храню свои заметки, и сам, например, выбираю, где они будут храниться, с каким-то облачным сервисом они будут синхронизироваться, например. Сейчас таких решений, но они есть, но они очень гиковские, например, какой-нибудь Obsidian, но ты туда заходишь, и ты не чувствуешь себя как дома. То есть это прям видно, что штука сделанная для программистов какими-то программистами, и ты такой, ну блин, я не хочу этим пользоваться каждый день, мне не нравится ощущение просто от продукта, потому что вот это, типа, по умолчанию темная тема у тебя, еще что-то там. Ну, короче, прям вот нет, сразу нет. То есть важно же еще не только сколько стоит, но и как это все выглядит. Наверное, я бы готов был платить, не знаю, если пожизненно. Ну, окей, может быть, один раз я бы 10 тысяч заплатил, но типа если это раз и навсегда. А если ежегодно, ну, не знаю, тысячи три максимум, наверное, в год я бы готов был отдавать. Может, 4, если очень хорошее приложение. Вот Evernote стоил примерно где-то 3-4 тысячи в год.
0: Интересно, что я откуда-то поняла, как это пишется, это название, которое ты сейчас назвал. Но я не знаю такое приложение Для программистов, имею в виду. Ты говоришь, что чем меньше приложений, тем лучше. Мне кажется, это вообще хороший подход такого минимализма, потому что даже вот у нас сейчас один инструмент, но мы недавно в нем делали реорганизацию наших документов. А если у вас несколько инструментов, представляешь, нужно продумывать систему для каждого. Это же можно с ума сойти. Поэтому... Я думаю, чем меньше, тем лучше. И это все намного удобнее
1: менеджерить, оплачивать... Ну, про цену, например, мы сейчас платим за по 11 долларов. Ну, платили 33, мы там нашли лайфхак, как это сэкономить еще можно. Потому что, если ты удаляешь всех людей из аккаунта и приглашаешь их как внешних сотрудников, то ты за них не платишь, ты платишь за людей в команде. Соответственно, можно всех кикнуть, пригласить как внешних, и ну, никто об этом ничего не узнает, ты платишь 11 долларов за один аккаунт и сидишь себе спокойно, без проблем. Ну, даже 44 за 4, за 5 платить 55, то есть ты умножаешь постоянно, ты платишь только за места. Это очень удобно удобно и честно. Это сто процентов дешевле, чем платить за три инструмента разных совершенно. А другой момент, например, ты сказала про организацию. Я вот почему, например, ненавижу Notion, потому что это штука, которая тебя заставляет постоянно что-то улучшать. То есть ты такой зашел, ой, мне не нравится, как вот здесь вот табличка сейчас сверстана, или там вот этот список, давайте-ка я начну эти блоки двигать, и ты, короче, занимаешься двиганием вот этих блоков вместо того, чтобы работу делать. Это вообще бесит ужасно. Я не люблю такие инструменты, которые дают пространство для вот этого креатива лишнего, который вообще не нужен. То есть мне важно, чтобы просто штука работала, и за меня уже придумали, как это работает. Чтобы, короче, уже было организовано все правильно и удобно, а не чтобы я себя делать этим занимался. То есть я вот за такой софт. Но это, может быть, я один такой, потому что многим нравится Notion. Там есть прям целые продукты и курсы делают по Notion, как с ним в общем, работать и пользоваться. Но мне кажется, это вообще бред какой-то. Я бы никогда в жизни не заплатил за курс по Notion. Это вообще идиотизм.
0: Ну, это больше для тех, кому неохота разбираться самостоятельно, наверное.
1: Ну, это для тупых совсем. Ну,
0: наверное. Apple-заметки рулят. Я тоже недавно переехала в Apple-заметки, потому что Notion просто долго грузится даже на MacBook'е. Даже на айфоне вроде, ну, на моем apple заметки, они, конечно, немножко глючат при синхронизации у меня в моем случае, но это идеально вообще. Там сейчас, кстати, появилась функция, если я ничего не путаю, к табличке можно добавлять ссылки на слова. Этого достаточно, мне кажется, для заметочника, тем более он бесплатный, поэтому хорошая идея. Мы поговорили про заметки, про тексты, да, для текстов там Notion, Word. У нас Google документы, мы выбираем Google документ. Про календари, может, давай поговорим. Какой ты используешь календарь и что тебе важно вообще в таком инструменте?
1: Ну, мне кажется, я последние, как перешел на Mac, лет 5, наверное, пользуюсь просто стандартным Apple календарем. Недавно вот у почтовика Хей, hey, ну, это тоже создатели Basecamp'а, выпустили календарь Хей, hey. Собственно, они тоже сделали. Я попробовал, потестил. Прикольная штука, но поскольку она еще не работает без VPN, это довольно геморройно ее постоянно, короче, использовать. Не очень получается. Наверное, если ты живешь не в России, тогда это вариант. Хотя календарь прикольный, но он, опять же, прикольный только на компе. В мобильной версии что-то у них не очень получилось, как мне кажется. И, в общем, я в основном все равно Apple пользуюсь, обычным календарем. И туда просто все синхронизируется, все остальные календари туда подтягиваются, и я больше никуда не хожу.
0: А еще у Notion недавно вышел календарь. Что ты думаешь? Ты вроде в нашем чате, в рабочем, его как-то разнес. По крайней мере, даже не его, а лендинг.
1: Да, мне подача не понравилась, то есть там первый экран, где скриншот календаря и там куча мелких-мелких задачек у тебя, типа, день нарезан на вот эти вот, короче, события, и там по 15 минут типа между ними, и ты такой думаешь, блин, но ну я так точно не хочу, чтобы у меня так в календаре было все, и чтобы мой календарь так выглядел, что, типа, у меня нет времени свободного, чтобы вздохнуть элементарно. Ну, короче, мне такое не нравится. Я понимаю, зачем это делается, когда тебе продают какой-то софт, но выглядит это страшно. Я, в общем, календарь не для этого хочу. Я хочу, чтобы у меня там было максимально пусто, и, может быть, одна встреча в день в лучшем случае. Это то, к чему я стремлюсь. Поэтому я не знаю, тут смотря что продают и что они предлагают. но ну, как будто здесь нет никакой идеи за продуктом, это просто календарь от Notion. Они просто, по сути, купили Хрон, другой календарь, другой стартап, и теперь это их календарь. И, типа, они сделали из него свой календарь в Notion. Ну, как бы ок, но по факту в этом ценности я большой не вижу. Наверное, ценность есть для тех, кто пользуется Notion, у них там база знаний, или там они ведут проекты, или еще что-то. Тогда да, А для меня, ну, это как бы ноль информации о том, зачем мне это нужно и что я могу с этим делать вообще, как это мою жизнь может улучшить.
0: Хорошо, давайте поговорим про задачники. Я использую для обычных дел и дел помимо работы Todoist бесплатный. И вот тоже я использую бесплатную версию, потому что как бы они мне не продавали всплывающими окнами перейти на Pro», я пока не готова переходить на Pro и даже там 200 рублей в месяц платить, потому что непонятно за что. Пробовал ли ты Todoist и каким ты сейчас пользуешься?
1: А, я не пользуюсь Todoist, я как-то его, наверное, тестировал, но я не помню, почему он мне не зашел. Не могу сказать даже, уже слишком давно это было. У меня такой вопрос, слушай, про Todoist. А они вот оплату в рублях принимают или они типа тебя заставляют иностранной карточкой платить?
0: Я знаю, как оплачивать подписки с Apple-устройства в рублях, но я не пробовала, но мне показывали в рублях. Где-то там, знаешь, кнопка Pro, и там прям в рублях было. Поэтому, видимо, лазейка все равно есть.
1: Ага, не, просто у Evernote тоже если он мне тоже показывает в рублях, типа, перейдите со скидкой 50%, то все а ты переходишь, а там тебе вот так вот показано, что, типа, в рублях мы ничего не принимаем, чувак, давай карту заводи или вообще пошел отсюда вон, это тупо.
0: Знаешь, как подписка через iPhone на приложение, когда ты продлеваешь, ну, например, Apple музыку, да, и ты через номер телефона.
1: Ну, только так, да, если. Ну, это такие жесткие костыли, конечно, то есть, условно, через браузер на компе, это никогда в жизни не оплатишь, естественно, российской картой. Поэтому я в этом смысле не хочу спонсировать зарубежные сервисы, которые вот палки в колеса так вставляют, и, ну, короче, мне это не очень интересно теперь стало. Раньше окей было, а сейчас что-то мне не хочется. Про задачник. Я пользуюсь таймстрайпом последние года три, может быть, я не помню уже, ну да, 3-4, наверное, года с 20-го я им пользуюсь, он еще тогда был совсем другим, сейчас там много всего появилось, и я даже там, условно, ну, не работал, но я там помогал ребятам с какими-то штуками по текстам, по редактуре, по продвижению немного, в общем, участвовал в проекте, изнутри его знаю, в общем, хороший продукт, хорошая команда, постоянно его развивают, улучшают, и... Наверное, что там классное и главная его фича, это, собственно, когда у тебя есть горизонты, то есть ты видишь свою неделю, видишь свой месяц, видишь год, и ты можешь ставить цели на разные горизонты планирования. Долгосрочные, краткосрочные, среднесрочные. И это, наверное, отличает его от остальных инструментов, и это то, что мне в нем нравится. Вот. Хотя иногда он кажется ну немножко даже местами до меня уже перегруженным, потому что большую часть времени я провожу по факту... В одном горизонте это сегодня, сегодняшний день. То есть, ну и максимум на завтра что-то заглядываю и все. То есть я там процентов 90 времени в таймстрайпе сижу, просто у меня открыта вкладка сегодня. То есть я там иногда раз там в месяц захожу цели на месяц посмотреть условно или на год или еще как-то. А бывает у тебя завал и у тебя начинает это все скапливаться. И вот это момент проблемный такой, который, мне кажется, вообще ни один тудушник нормально не решает сегодня, кстати. Когда у тебя, типа, просраны все задачи за какой-то период, они все накопились, и ты видишь этот огромный список, и тебя это, ну, начинает, короче, бесить. То есть, ну, на тебя давление жесткое оказано. То есть, ты видишь свои просранные задачи, и ты такой, блин, как мне все это разрулить, как мне все это разгрести. И тудушники современные с этим вообще никак не помогают. У тебя нет никаких нормальных инструментов, типа, что мне с этим делать, ребят? И ты такой, ну, и сам сидишь, короче, это все разруливаешь. Мне кажется, вот эту проблему пока ни один инструмент еще не решил.
0: Да, я понимаю про что ты У меня не так много задач вот бывает в день в тудуисте, но когда они тоже просираются, там они красненькие подсвечиваются, что вот просроченное, и у вас следующие задачи на сегодня. Это решает все равно проблему. Там есть функция «перепланировать», и ты нажимаешь ее, и они скопом перепланируются на тот день, который ты выберешь. Потом ты уже там, когда время есть, их разберешь, но ты их перепланируешь, например, на сегодня. И они хотя бы не висят просто, они просто переносятся в «сегодня». Тоже как вариант. Так, да.
1: Я понимаю, про что ты но это тоже, это, короче, такая чехарда начинается, то есть у меня есть задачи, которые с одной недели на другую, там, несколько раз переезжают, и вот это уже тревожный сигнал, то есть надо уже что-то с ними делать, они уже либо все, и уже можно и вообще не делать, либо их нужно кому-то делегировать, либо еще как-то, то есть это вот эта матрица Эйзенхауэра, где у тебя делится квадрат на четыре части, и там важная и срочная, неважная и срочная, и какие там еще вот эти штуки, и мне бы вообще хотелось, чтобы у меня была возможность как-то вот распределить эти задачи по статусам, но при этом, чтобы у меня сейчас перед глазами были только важные и срочные которые мне реально нужно сделать а все остальное типа чтобы где-то еще жило до момента пока я вот с этим не разгребусь и вот этих инструментов банальных нет почему-то хотя казалось бы идея на поверхности типа эта штука уже есть я вообще в идеале вижу тудушник как какую-то вот эту штуку где разделение есть на четыре части по сути и я просто выбираю на каком квадрате мне сейчас сфокусироваться потому что когда у тебя это список ну мы люди ленивые все мы хотим как бы начать с простого и мы начинаем день обычно ой ну я вот эту простую задачку сделаю, вот эту сделаю. То есть создать себе ощущение, что ты к чему-то движешься. Это, с одной стороны, классно. С другой стороны, у тебя важные штуки не делаются, потому что они сложные, непонятные и еще что-то с ними не так. И, короче, хочется вот эту проблему как-то решить, чтобы все-таки важное и срочное делалось, а все остальное, ну, постольку-поскольку и потихонечку. Потому что оно не такое критичное для работы, для проекта или еще для чего-то.
0: Ты, кстати, сказал про Time Stripe, Я заходила, смотрела, но как-то не осталось в нем. И недавно, кстати, видела пост у Саши Бизикова в телеграм-канале. Он упомянул сервис 365 DOTS для горизонта планирования. И он показал, на мой взгляд, ужасающий скриншот. Я потом, минут, наверное, 30 еще подходила от него. Настолько меня он впечатлил. То же самое и с Time Таймстрайпе, кстати. Когда там такой прямоугольничек из 365 шариков, и на нем, допустим, 24 шарика уже зачеркнуто, и написано «От января прошло 6%, процентов. мне стало настолько страшно». Я ему даже написала в комментариях, что меня это вводит в тревогу, и несколько людей мне поставили лайк. Возможно, это зависит от человека, но на меня бы это оказывало огромное давление, что... Уже 6% от года прошло, и что ты не заработал свой миллион до сих пор?
1: Я тоже видел эти посты, кстати.
0: Это нужно учитывать, наверное, при выборе, в том числе задачник, как его посыл, тот же самый, или интонация какая-то. Для кого вы? Для таких достигаторов или для более спокойных людей.
1: Да, я согласен, я согласен с тобой Я видел такие посты тоже, не только у Саши Это было, это было еще у нескольких ребят Кто-то тоже написал, типа, вот, знаете Уже прошло 5% от года, типа Я такой, да, так, идите нахуй с этой херней, короче Просто вот у меня мысль такая сразу была Потому что не надо мне лечить, что прошло Какое-то там время, и типа, вы еще ничего не сделали Ну, то есть, я вообще Не люблю такими отрезками и такими вот Форматами думать, что вот прошел месяц А я ничего не сделал, типа, нет, я делал Что-то, что мне было важно, я делал И вот думать об этом, переживать точно не надо. То есть я бы с таким приложением тоже не связывался, и если бы мне приложение так начало говорить, что вот прошло столько-то процентов, а ты давай-ка тут поднажми, давай, чувак, что-то ты не такой продуктивный, я бы сразу в тот же день это приложение удалил нафиг, потому что, ну, зачем мне это? То есть это, ну, просто развивает у тебя психоз какой-то о том, что ты недостаточно хорош, но это вообще ненормально.
0: Это похоже на приложение Nike и здоровье, которое тебе говорит, в этом месяце вы прошли меньше, чем в предыдущем.
1: Да-да-да, или сова из дуалинга, типа, а ты сегодня не учил английский, падла, так, быстро подключайся, давай, вот. Есть же мемы, это это же не шутка, это столько мемов породило про эту сову, что, типа, вы молодец, сегодня ваши родственники в безопасности, знаешь, типа, там, это сова из дуалинга, что, типа, ты сегодня позанимался, молодец. Возможная проблема локализации, возможно, на английском это
0: выглядит не так
1: страшно,
0: но на русском достаточно прямолинейно, прям вот как есть, Сова из Дуолинга. Кстати, ко мне недавно сова прилетала. Надеюсь, это не была она. (связать) У меня есть классный вопрос. Мы сделали сервис окошки, и, возможно, у тебя есть сила и энергия сделать еще какой-то сервис. Вот каким бы был твой идеальный задачник или заметочник? (связать)
1: Да, кстати, про окошки. Я пользуюсь окошками сам, если что. (связать) Минутка нативной интеграции. Но я думаю, мы отдельный выпуск сделаем про окошки, как-нибудь расскажем, как мы ими пользуемся. Не будем сейчас встревать. Слушай, да, про сервисы. У меня на самом деле идей для сервисов еще несколько как минимум есть. Я не буду все сейчас вываливать, но... Среди них есть как раз-таки и задачник, и заметочник. Первое, почему я хочу сделать, например, заметочник, это потому что вообще нет российского заметочника. Просто не существует сегодня. Типа, то есть вот ушли все зарубежные заметочники из России, и все, и ноль, типа пустая поляна, вообще их нет. То есть если ты хочешь какой-нибудь классный софт себе для того, чтобы быть писателем или редактором, или еще что-то, ну или просто хотя бы мысли записывать свои какие-то, у тебя этого нет. Не знаю, завтра Apple скажет так, удаляем Apple заметки с телезрителем, телефонов у россиян, и все, и мы все такие, где мы будем заметки вести, нету ничего, и это проблема, поэтому как минимум я хотел бы сделать, а во-вторых, мне еще не нравится ни один зарубежный заметочник, который сегодня есть, то есть мне ни дизайн не нравится, ни то, как они работают, ну, в общем, они все остались где-то в прошлом, и не особо как будто новое что-то хотят придумывать, а у меня есть несколько идей, которые бы очень, ну, прям, изменили бы, мне кажется, ведение заметок, я над этим как раз думаю. А тудушник, я, в принципе, сказал, я вижу его в виде просто... Квадрата, который поделен еще на 4 квадрата, то есть это матрица Эйзенхауэра, и у тебя просто есть возможность переключаться, на чем ты сейчас хочешь сфокусироваться, на каком из квадратов? Типа закончил важное и срочное, типа можешь пойти дальше что-нибудь поделать. Другое там важное и несрочное, например, сделать, и там еще какое-то. То есть у тебя должны быть приоритеты, а ну, обычные тудушники помогают расставить приоритеты только либо в списком, то есть, у тебя порядок, как бы, определяет, что наверху-то важное, но это такое, как бы так себе устройство. Либо всякие надо лейблы делать какие-то вот подписи, статусы ставить, либо нужно цветом красить. Короче, это слишком трудозатратно вести вот это все. Я не хочу этим заниматься, раскрашивать там задачи в цвета. Мне нужно, чтобы просто я мог перетаскивать их между этими квадратами и, в общем, фокусироваться на том, что сейчас важно. А все, что не важно, куда-то убирать пока с глаз долой. А но когда станет важным, тогда я к этому вернусь и сделаю это. Мне сама жизнь напомнит о том, что теперь это стало важным. Там, мне кто-то напишет, напомнит про задачу, позвонит условно или, ну не знаю, еще Что-то случится, я такой пойму, о, блин, сегодня же Вот этот день, там, напоминалка стоит, я это надо сделать То есть как-то это должно более Естественно работать, а не Задачник тебе должен, в общем, вот накидывать Такие штуки
0: Это ты, наверное, должен вести задачник, а не задачник Должен вести тебя за собой
1: Да, по сути, да Потому что у тебя, ну, условно, сегодня одна задача важна, а ты думаешь, что и вторая тоже может иметь значение, но у тебя завтра контекст поменялся, и вылезло что-то более важное и срочное. И ты такой, все, что ты там планировал вчера, уже не актуально, нужно взять что-то новое сюда и поставить в колонку срочное. А вот это все, то, что было не важное, оно, типа, уже теперь просрочено. И ты такой сидишь обтекаешь, потому что, блин, я не успеваю, я непродуктивный. Короче, надо вот от этого как-то уйти, от этой штуки, от этой концепции продуктивности, потому что она, на самом деле, вообще не имеет ничего общего с... Жизни. И мне вот это и не нравится в заметках, в тудушниках. То есть меня это раздражает прям.
0: А вот, кстати, в бумажном блокнотике ты ведешь дела или нет?
1: Нет, я там только идеи туда записываю. Короче, лучшее решение, какую-то идею осмыслить или найти решение для интерфейса или еще для чего-то, просто поразмыслить, так по-брейнстормить, да, это как раз-таки бумажный блокнот. Там нет ограничений, ты можешь рисовать как хочешь, что хочешь, куда угодно, стрелочки всякие вести, зачеркивать и так далее. То есть это такой свободный процесс на бумаге, и плюс это очень быстро. Я почему, например, советую там всем дизайнерам отказаться от зарисовок в фигме и скетчи не делать в фигме, ну или хотя бы делать их в фигмаджеме и брать там, планшеты, рисовать от руки, потому что это сильно упрощает и ускоряет зарисовки всяких макетов, прототипов, еще чего-то. Если нужно очень грубый набросок сделать какого-то экрана, не нужно рисовать эти всякие кнопочки, еще что-то, потому что вы зароетесь в детали и не сделаете главное. Вам же нужно структуру определить визуально. Поэтому я для этого использую обычную тетрадку, блокнот, там прям ручкой рисую и просто фотку кидаю в чат, типа вот как я это вижу. И мы это обсуждаем. То есть это гораздо быстрее, это типа минута, секунда, буквально, а пока я фигму открою, пока там выберу инструмент, цвет что-то какой-то, ну, короче, это уже 10 минут. То есть скорость здесь важна. Пока идея в голове есть вот это и надо ее быстренько зарисовать.
0: Да, все-таки блокнотик — это самое простое. Можно даже просто выгрузить идеи и уже с ними разбираться. Наверное, проще всего. Я, кстати, видела у Falafel такой блокнотик для интерфейсов там. На каждой страничке телефон, и ты можешь рисовать сразу интерфейс. Тоже, наверное, решение. Давай, наверное, закругляться. Наш топ инструментов — это Basecamp, конечно, Apple-заметки, обычный календарь в телефоне, Apple-календарь, либо другой. Мне еще нравится Google-календарь, кстати, тоже неплохой. Evernote, каким бы он ни был. TimeStripe для планирования на большой горизонт. Google-документы наши
1: любимые. Без них вообще никуда. Ни один текст, ни один проект не обходится без Google документов. Ну, и не только текст даже, понимание задачи, все сметы, все мы там отправляем клиентам. То есть это самый универсальный инструмент, я думаю, вообще.
0: Если у вас есть идеи, вы хотите рассказать о ваших инструментах любимых, какие вам нравятся, или что бы вы хотели видеть в инструментах, которых сейчас нет, напишите нам на почту. Почта будет в описании, мы почитаем, возможно, расскажем о них в отдельном эпизоде. Если вам нравится подкаст, поставьте ему оценку и напишите отзыв, если хотите, где вы нас слушаете, и так о нем узнает больше людей. И вы можете не писать и не ставить оценки, а просто рассказать своим друзьям и коллегам о нашем подкасте, возможно, им тоже
1: будет интересно. Да, обязательно делитесь и рассказывайте. Это самый классный способ и нам помочь и продвинуть наш подкаст. Нам это всегда приятно.
0: Женя, спасибо за разговор, было, как всегда, очень интересно.
1: Спасибо тебе, классные вопросы. Всем пока. До следующего выпуска. Так, как это выключить?